0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？嗨，我是月韶。嗨，我是倩怡。我们今天要谈的主题是战争，很难过的战争，现在持续进行。然后今天我们要特别提有一个面向，就是战争的破坏，然后大家平常没有注意到的。就是战争这件事情跟气候变
1: 迁，他们的呃算是牵扯吧，其实是很深的。然后两件事都有加成效果，就是一件事让另外一件事情本来已经够糟的会更糟糕，而且很严
0: 重。我不知道大家现在是不是每一天都在看乌克兰战争有关的新闻跟画面。我可以想象，其实。战争的可怕，呃，大家看到就是它会造成立即跟马上的死伤。然后，其实过去这几天以来啊，有一个很重要的跟气候变迁有关的报告出来，但是我想大家心已经因为乌克兰战争而沉得很低了，所以好像已经经不起那个气候的打击了。而且媒媒
1: 体就是你说的是 I P C C 的第二份报，是就是呃 A R 6的第二份报告，嗯、<哼>第六次评估报告的第二，嗯哼，第二组报告。那其实媒体也没有也没有留太多空间给，事实上是非常重要的一份报告，因为就是乌克兰战争就占满了媒体的版面，嗯、那。在还没有这个战争的时候，关注气候变迁的人，包括我们啦，单单是气候变迁这件事情已经够沮丧、够紧张、够难过了。那现在战争又来，然后气候变迁这一块该注意的、该做的，被挤到边边角角，就很明显一个例子就是。美国拜登总统，嗯、<哼>他前两天那个国情咨文啊，嗯、<哼>就是国情咨文，本来因为气候这件事需要赶快就是关注，然后你作为一个美国总统，你排那么多摊，你有很大的角色。那国情咨文它本来的功能角色就是让全国人知道说，我们这个国家现在要赶快做最重要的事有哪些。气候变迁的关心气候变迁的人都在本来是在期待说国情之文的话，你可以把气候变迁这个太重要太重要的事情放进去。可是像上这次的气候、嗯、<哼>呃这次的国情之文里头，呃气候变迁就像是一个擦边球，就是擦、嗯、<哼>到边一下，然后基本上乌克兰战争就占了比较大，等于是主角啦，所以。气候变迁这件事情，等于是完全的被冷落了。但是 I P C C 那篇报告告诉你说，现在真的不是冷落气候变迁的时候
0: 。这完全是媒体就是一个一个公关效益的考量啊！如果大家只想看那个新闻，那现在的,的那个最大的新闻其实就是乌克兰战争
1: 。对，在一方面。因为美国快要有其中选举，然后因为战争导致天然气啊、石油这些价格上,上涨，嗯、<哼>这个对于民主党的其中选举会很不利。所以现在，我想拜登他心里想的，还有美国很多，包括共和党的啊，包括石油公司，他们想要赶快利用这个石油上涨的这个机会，机会。然后去更大幅的去开采更多的石油，就是一方面可以从中获利，然后在一方面，民主党的话，他不希望石油啊、天然气这些价格上涨啊、波动啊，会影响到他的选情。所以我觉得这些都真的都很黑暗，而且悲哀，让人觉得非常的强烈的无力感。因为现在不是因为像先前美国好不容易被嗯、呃、阻止。运运作的一些油管或者什么，现在那些石油公司啊，或者是共和共和党，他们就在起哄，就是说，你看，你看这些油管应该要要拿来运作，就是我们赶快美国要大家的更加加大力道的来来钻油，或者是开采更多的夜岩器等等等，这听了真的是。太太让人难过了，因为你从气候变化，你从生态的角度上来看，我们没有空间，也没有时间再让他们做这件事情。但是他们从他们的政治的考量，或者是石油公司从他们利润的考量，他们又有那些影响力，有权利，所以哇、哦，我觉得是好像通往地狱之门又，又因为这次的战争，然后那个门又开得更大。
0: 冷静，冷静。所以我在想到说，战争其实让乌克兰人民在受苦，但实际上我们不能够置身事外。就是说，诶，我们发现战争其实是一个很大的碳排的来源，还有就是这场战争其实对于那个地缘政治，就凸显出天然气，天然气就是甲烷气，嗯、<哼>在提醒它是甲烷。就是供应啊，然后全球的这种经济、政治的布局有直接的关系
1: 。没错，这次这次 IPCC 报告在最后阶段，其实有一个科学家，是一个乌克兰一个女科学家，她在最后的阶段，那个 IPCC 报告最要出版前的是，她就必须退出，因为她本来应该参与在那个报告最后的收尾。可是因为他必须想办法存活，因为他在乌克兰，就他就退出，然后他就讲说，这个战争就是 fossil fuel 他资助战，就是他说一个这是一个 fossil fuel funded 或是 fossil fossil fuel
0: financed
1: war。这场战争，因为俄罗斯他的这场战
0: 争是石化业者，
1: 对，是化石燃料业者的，这等于是化石燃料。他让俄罗斯有这个能力去发动这场战争，因为俄罗斯它的经济有百分之六十都跟化石燃料有关，很多人跟他买天然气啊，这些这些包括<错>包括欧洲，欧洲很仰赖俄罗斯的天然气，所以事实上，你从欧洲的角度，欧洲现在站在一个一个岔路，就是他他这场战争应该让他学到教训说，说你一直仰赖。化石燃料会让你很脆弱，因为提供的人可以掐住你的脖子，就是掐住你的咽喉。所以你一条路就是你赶快戒断，你赶快戒掉这个化石燃料，然后你赶快去加速你的绿能，或者是我们讲的去成长这些。另外一条路就是你还是继续依赖化石燃料，然后你现在去转而跟其他地方买，包括让美国非常高兴的，你去买美国的。这个甲烷、甲烷气、天然气。嗯哼。所以你从地球的角度上看，你当然是走第一条路啊，你赶快戒掉你的发烧、你的、你的化石燃料啊，你赶快绿能或者是去成长啊。是可是目前看来，欧洲听来就听起来就是他们是要走第二条路，他们好像没有要借着这个机会去戒掉这个化石燃料。我觉得这是非常对不起那些乌克兰已经被牺牲，还有还会要继续被牺牲的人。我觉得。乌克兰这些被牺牲的人，他们不应该白白的被牺牲。我觉得能够对得起他们的方式，就是这个教训让大家都知道：好，这场战争会起来，嗯、<哼>就是因为化石燃料让俄罗斯赚到这么多钱。那如果要对得起这些人的话，这个世界就不应该再继续仰赖化石燃料。化石燃料它除了造成这场这场战争，它本来就已经在杀人了。本来就已经很多的，特别是非洲国家或是经历过气候灾难的，许许多多人都已经死，还有更多人还要死。然后现在又这个战争，然后又更加速气候变迁，更加恶化。我觉得种种加起来，我们真的要赶快戒断，要赶快戒掉化石燃料
0: 。所以你刚刚有提到说欧洲很难戒掉吗？或者是？他们的速度太慢，是决心不够吗
1: ？我
0: 我会觉得，我
1: 们一直以来讲那个旧故事逻辑，就是我觉得业者啊，不管是化石燃料业者，或者是我们待会会讲的军火商的业者，他们的利益都太庞大，然后他们的影响力都太庞大。嗯、现在人类走在什么样的路上，是他们在他们在引导。然后那是一件非常恐怖跟悲哀的事情，嗯，就是包括我们刚刚讲，像 IPCC 报告讲讲说，我们明明已经非常非常危险了
0: ，对，亮红灯
1: ，亮红灯。然后这一次我才看到一个注意到一个事情，就是我们一直以来，包括联合国在讲的各国的碳排的计算，嗯<哼>，还有各国的承诺说我要减多少，减多少。嗯有一个我们都忽略没有注意的事情是，所有的这些计算跟承诺是不计入国防部门所有国家的国防部门。如果我们要计入国防部门的话，全世界最大的碳排来源是一个单位，那个单位就是美国的国防国防部门。美国的国防部门它的碳碳排量超过。一百四十国家碳排的总和
0: ，这个是这个是太可怕了吧？这
1: 个是非常可怕的东的的的,的一个的一个，这个是事实。然后这里头背后，你看了会气愤，然后觉得很丑恶、很恶心的地方是：好，从巴黎协议，巴黎协议的时候就已经大家都知道，这是一个巨大的一个 loophole， 一个破洞、漏洞。然后如果回溯的话。是在1997年的时候的那个京都议定书的时候，那个时候美国政府就是积极游说这件事情，嗯、<哼>就是积极游说说各国在计算碳排的时候不要去算国防相关的碳排。然后我刚刚讲那个美国国防部门它的碳排就大过140国的碳排总和这件事情，嗯，事实上是保守的。嗯
0: 是低估
1: ，是是低估实际状况。为什么是低估？是因为它这个计算是只算是还没打仗的时候，就是当战争发生，然后那个火箭啊、什么那个飞弹啊、那些炸弹那些都就是爆炸的那那个碳排，如果也要记进去算进去的话，是。
0: 更多，所以国防部门是一个黑暗的角落，甚至不是角落，因为它是比角落大很多的一大块部门。它如果
1: 把全球的国防部门算进去的话，它就占全球碳排的六趴了。所以光这一个部门哦，嗯、这是一个部门而已，光是国防。然后当战争发生的时候，碳排又会暴增，因为根据一个叫做 Scientists for Global Responsibility， 他们算。他们计算说，伊拉克战争的光是前四年，它的碳排就多了一百呃百千万，百千万呃一亿四千一百多吨的碳排，
0: 就是战争是多,多排出来的碳，不是
1: ？诶、欸，是 responsible for， 就是应该是把武器跟这些爆炸，这些通通都加进去的话，嗯嗯嗯嗯、那就有一亿四碳排的量。碳碳排量就更高。嗯、所以等于是，当我们说美国国防部门的碳排多少的时候，那个是没有算入，呃，战争爆发的情况之下，嗯、等于是制造飞机、制造武器的过程啊，还<有>等等
0: ，演习啊
1: ，对，各式各样。嗯、<哼>所以我觉得这个这个是非常的。我<笑>我光是想到说，你是万恶冤
0: 首的感觉啦，<國>就是你把国防部门拿掉，其实就减了很多的碳排，<對>也就是说對，对对地球暖化的贡献好很多，而且又可以促进和平。如果把整个国防部门都拿掉
1: ，对，但是该做的事，可是你你去看各国的国防部部门的预算，都在往上往上爬，
0: 然后呢，一发生战争又增加了
1: ，对，没错，现在。光是德国好像
0: 马上宣布
1: ，快要他他快要翻三倍，就是他的国防预算。嗯、然后美国的国防预算也是国，就是两个党都讲说要增加，要增加，是的，是的就是一直在加嘛，一直在追加。然后这个我看的这个是卫报的一篇报道，他就说像这些，因为现在国防的部门的摊排，它像是一个黑黑箱嘛，黑洞
0: 。对
1: ，然后所以。政府根本就没有老老实实的告诉大家说，他国防部门部门的碳排是，他可以用
0: 国防机密来来堵塞啊。对，像他说，英国的
1: 国防部就说，哦，他们的呃国防部门的他们的国防部门的碳足迹是每年有三百万吨，但是同样刚刚那个 Scientists for Global Responsibility， 他们他们得到的数字是不可能三百多吨，是应该至少。一千一百多万吨，就是、将近四倍，对，将近四倍。然后同样的，他说美国呢，美国自己讲说他國防部门的碳足迹是每年大概五千六百万吨，可是这个 s c i e n t i s t for Global Responsibility 他说不是五千六百，是两亿零五百万吨，所以差了就也是膨胀四四倍,、嗯四倍嗯，对。所以我不知道说。我们国防部门，我不久前看到说那个防“防防”这个字，就是 “defense” 这个词，它很误导。因为现在的国防各个国家，因为你在这些军火商的这些煽煽煽动底下，它不是在防，它不是在保护，嗯，它是在制造更多的危险，它是在伤害人，它不是在保护人。那这些国防部门的膨胀、膨胀、膨胀，然后背后有。这些军火商他们获利获利获利，嗯，制制造出那么多恐怖的武器，杀这么多人，然后排这么多碳
0: ，如果算立刻、哦、们立刻杀了很多人，然后排出来的碳又是潜在性的，又要杀很多人
1: ，对，然后把整个地球弄得像像地狱一样，就是，
0: 然后他们买通了，或者是说说服了政治人物不，不不把这所有的碳排都算进来。所以不管什么国际的气候协议怎么讨论，怎么定目标，碰不到他们都没有用。他真的是，你看现在的乌克兰战争也牵扯到未
1: 来的粮食危机，然后气候变迁也是粮食危机。<错>等到资源抢抢夺，大家开始抢，然后打仗的时候，军火商他数钱数不完哎、欸，就是大家开始会有更多战争，因为你要抢资源，你要抢。不要说抢晶片、抢水、抢粮食，一定然后会有移民，会有会有人口流动，然后到了边境，别人不要让让你进去，又武装各式各样。哇，我觉得那个军火商真的是赚不完。我觉得他们跟那那些化石燃料业者啊，他们一起肩并肩、手牵手，足以毁掉这个世界，然后制造非常多的苦难、非常多的折磨。我觉得我们，总要想个办法。我们应该要，反正就戒掉化石燃料，然后我们也不要，我们我们我们不要这些战争，太可恶了
0: 。以反战为基础，我们应该应应应该要考量到所有的，不管是外交手段啊，直接或间接的谈判啊。但是我觉得最重要的还是人民的价值观呢、欸。如果我们大家都坚持。不要战争这件事情是首要的目标，在在这之下，到底还有多少事情？不管是呃，我不知道哎、欸，妥协、谈、呃、判、利益交换，所有的手段都要去试啊
1: 。对啊，我觉得每次就是战争这件事情，它一定是去激发大家的爱国情操啊，什么民族意识啊这些。可是那些去激发这些的人，嗯。嗯他就很好操弄，就是你不会看到说他们背后有一些什么样的利益计算，比如说，比如说那个大家一定都记得，若有看到电视画面说，说在那个乌克兰战争刚发生，还是刚发生前，还是刚发生的时候，有一个很很让人印象深刻的画面是，普丁在很长很长很长一个桌子的一端。然后另外一端是法国总统马克宏，那是一个好奇怪的一个画面，嗯，然后马克宏他就是展现出一种和平特使的那种那种角色姿态，姿态，嗯、<哼>然后他就是要去呃维护和平的调调和调和，嗯、然后协调。但是呢，我我现在看的是一个叫做 Truth Out，Truth Out 是一个美国的独立媒体，他说实际上他说过去这些年呢，马克宏他是。非常积极的在帮法国的军火商，往外头卖武器，嗯、而且他是去，等于是，呃，等于是剥削利用一些一些冲突，或是要提高冲突的方式，嗯、然后尽量的想要卖把武器卖到各个地方，包括呃像乌克兰这样的地方，他就是想想希望能够把法国的标峰战机。卖到乌克兰，然后，呃，他讲一个叫做 “breaking into the former former bastion of Russian industry”， 就是把他带去跟俄罗斯抢市场，然后去把这些呃武器啊、这些战机卖到像这些呃俄罗斯的邻居
0: 的，就武装呃俄罗斯邻近国家
1: ，对，不光是法国。他说：“其实整个 NATO 里头的会员国，特别是美国啦，美国的雷神这个军火商，还有美国的洛克希的马丁这个军火商，他们的 CEO 都讲过一些话，就是譬如说，他说 tensions in Europe 是一个重要的 opportunity，
0: 就是机会来了，快去赚钱哦。”
1: 对，然后。他他
0: 说这个是雷神的 CEO，
1: 他说 I fully expect we are going to see some benefit，、就是、他
0: 们钱就在那里，利益就在那里，冲
1: 。然后洛克希德马丁的的 CEO 也讲类似的话，他就说这些这些 NATO 附近这边这这一块东欧这边的是对他们来说是很大的伤。好、哦，
0: 所以现在北北约这些国家一直想要卖武器给。哦、不管是乌克兰，或者是我不知道是不是有乔治亚，或者是那个什么摩多都有。好，好，然后呢，俄罗斯的普京就觉得说，你们都是在我这个家门口这边耀耀武扬威，我就先发制人。<對>好，接下来欧洲国家又害怕了。首先，那个乌克兰已经有一百万人已经往那个欧盟国家去了嘛，嗯、就是波兰跟罗马尼亚，嗯、好啊。那现在那个俄罗斯，因为战争嘛，那个什么大家都说什么“只战不长眼”这种东西，嗯，他给你打到那个核电厂，如果他真的炮炮轰是成功，哦，对不起，不要说成功，他如果真的炮击中那个、呃、反应炉的话，是有多少人要受害啊？不是只有那个核电厂失能而已，是整个整个地区
1: 都应
0: 该就 w 就就我们无法想象的结果啦。对，我
1: 不知道真正结果会是什么。如果核电厂它的那个辐射，我不知道，可是我,我想应该很恐怖啊。这里头可恶是可恶在，在我,我们在讲 NATO 东扩，那个意义是什么？目的是什么？它的对象是什么？通通都说不过去。可是唯一说得过去的是，哎，军火商希望你东扩啊，嗯、军火商希望这个冲突可以升高啊，军火商。希望大家觉得说，哎，真的要买武器，结果他们就卖了成千上万的武器。所以他，他那因为在冷战结束的时候，西方是承诺说绝绝对不会东扩嘛，那头绝对不会东扩。结果后来这些军火商他他们都大力的游说，嗯那头军扩，我看了这篇我才知道那头东扩是军火商游说的结果，就是因为军火商不断的。不放弃希望，啊、哦，政府都已经说了，西方 NATO 政府们都已经说了，不东扩。军火商说别啦，别啦，你还是要东扩啊，然后就去一个一个各个击破去。嗯、他说，呃，《纽约时报》一九九七年就有一篇报道，它的标题是 Arms Makers See b o n a s z a in Selling NATO Expansion， 就是军火商一直在推销 NATO 东扩
0: 。不是政府里头的人，就是北约的呃扩大，就是他们的商机
1: 。对，是他们推的，是他们在游说。然后他讲说，洛克希德的一个副总裁叫做 Bruce Jackson， 他后来他居然是主持一个呃，算是一个倡议组织，叫做 US Committee to Expand NATO， 所以变成说有一个组织是嗯。要嗯，等于是倡议引导美国的政策变成说，那头要 expand， 然后这个组织的头就是军火商，就是军火商本人
0: 。然后，所以我们我们今天看到，就是本来大家都不相信会有战争，在二次世界大战结束都已经超过七十年了嘛，后，然后竟然是在军火商的策动之下。对他这篇就讲说，真正发生在我们眼前、嗯、太可怕了。军火商
1: 他们说 ，educating the Senate about NATO was our chief mission， 就是他说我们军火商的责任就是去教育国会议员，告诉他们说北约一定要东扩，所以他们就各个急迫，然后邀请这些参议员去吃饭、去喝酒，然后久了之后，他们就而且他里头讲说洛克希德马丁。就是罗马尼亚，他要想办法要加入 NATO 的这个过程。嗯，罗马尼亚加入的过程是洛克希德马丁出资、嗯<忙>嗯，嗯，帮忙。嗯
0: 哼
1: ，你看一个美国的军火商，他把钱拿去，这叫这个罗马尼亚，然后要罗马尼亚政府去申请加入北约。天哪、啊，可不可以不要这
0: 样？然后。哎，人家就是要赚钱啊。所以他其实是以,<果>以赚钱为目标，然后涉涉入呃欧洲的政治，<对>然后大家可能会觉得说，哦，这个就是有钱人呃关心政治屁，因为他其实他要卖武器，那卖武器就是让他赚更多的钱，就是他利润的来源
1: 。结果他们这个玩火玩火玩到现在，已经
0: 他不用负责。啊、哦！不用他卷款就过他的日子他，他不是不
1: 用负责，他现在还赚更多。他不光是不用负责，他现在战争真的爆发了，嗯、玩火真的玩成就是战争爆发
0: ，他又在接更多的订单。对，因为大家想要防卫自己的国家，防卫就是军火商的生意来源
1: 。啊、哦，我就看了真的是有够生气。然后当你再把这两我们讲的两件事放在一起，嗯、就是。嗯军火业、国防业，他本来就是气候变迁的大杀手。然后，他现在呢，创造了这个战争之后，导致了这个战争之后，这个战争本身对气候变迁就是一个伤害，对于生态一定是个伤害。他、嗯、又把原来好不容易累积到已经开始看世界各地开始专注到注意到气候变迁要拿出行动的时候，马上又扭头又走了，又不去管气候变迁。然后反而是更多的军火，更多的碳排，更多的苦难。我觉得这个光是军火商跟化石燃料业者这两个，可不可以？可不可以？我不知道要说什么。所以一场
0: <就>一场可怕悲悲惨的战争，虽然我们看到它其实是可能很多人认为它是地域性的发生在乌克兰，可是实际上它让我们看到。一个不民主的国家，像强人政治，因为我不相信俄罗斯人民会会想要战争。你知道，他们有很多游行，对对对几千人是被抓走的对对对这种国家，而且他现在连很多西方，呃，西方的大媒体，他们都已经停止在俄罗斯报道
1: ，因为俄罗斯已经下令，嗯、可
0: 怕，下令就是说，这不是战争，这不是侵侵入，呃，入侵乌乌克兰，是不是入侵乌克兰？这个叫做特别军事行动。嗯、然后，呃，很多西方。呃，国家的记者，他们觉得自己言论自由会受影响，因为他直接被抓进监狱的，对，所以人身自由都对。好，我刚刚要讲只是说，我们今天不是只有骂普丁这个疯子而已哦。战争其实背后是有这么多的军火商为了他们的私利，对，然后去武装呃欧洲可能 NATO 东边的国家，然后终于。就是造成的，就就是他的那个殿下的基础，终于造成战争爆发
1: 。对，然后他们继续数钱，继续笑。这他他这篇还还特还提到说，呃、那个 NATO 东扩之后的五年，美国的军售对外军售就增加了二十三然后法国的话是增加了
0: 七十二那是他们的外貌。这些都是他们的那个呃，像法国那就是他们的外贸总额。<笑>我不知道美国是不是那个军火商是私人公司，会不会算算进贸易？对，总之就是军
1: 火的对外销售，哦、军火对外销售的成长的数字，美国成长了二十三帕，法国成长了七十二帕
0: 。哎、欸，如果你身边有朋友啊，他们在选择什么投资标的呀、啊？小心说里面有那个军火商，你要知道你是，你就你你可能是帮凶哦，对。嗯
1: 因为之前就看到股票，嗯、呃，看到那个指呃图片说你，你好像是2 0零一零二，你如果是投资一块钱的话，现在已经赚到就是超大概超过十块了吧，已经赚了很多很多倍
0: 。不应该赚这种黑心钱，
1: 不应该。好吧，我们严厉谴责军火商还有化石燃料业者，然后希望这场战争可以早日结束
0: 。好。今天就到这边喽，再见，
1: 拜拜。